0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts hier bei fachsprache.org. Heute möchte ich ein Thema besprechen, das mir in Social Media in den letzten Wochen mehr und mehr begegnet ist. Auch weil ich in den letzten Wochen selbst aktiver war auf den Social Media Kanälen. Vielleicht haben Sie das auch bemerkt, habe mich bemüht in den verschiedenen Foren und Gruppen, in denen Sie sich austauschen über alle Fragen rund um die Prüfungen, natürlich Inhaltliches, aber auch die ganzen organisatorischen, rechtlichen und so weiter Fragen. Ich habe mich bemüht, dort auch mehr und mehr zu kommentieren, um Ihnen dort aus meiner Erfahrung äh, berichten zu können, um Ihnen zu helfen, da Fragen zu klären, die Ihnen eben wichtig sind. Insgesamt haben wir immer noch die Situation, dass eine zusammenhängende, übersichtliche Darstellung der aktuellen Situation, Bedingungen, äh, Sonderfälle und so weiter äh, sehr schwierig ist. Ähm, Sie haben eigentlich im Moment nur den Weg, das über entsprechende, Foren und Communities äh, sich auszutauschen. Wir haben hier bei fachsprache.org den Versuch gemacht, das jetzt etwas zu strukturieren mit unserem Tipps für die Fachsprachenprüfung. Ähm, das ist nach Städten sortiert und kostenlos mit einem kostenlosen Account zugänglich. Sortiert die Informationen. All das, was wir über die Fachsprachenprüfungen Wissen in den einzelnen Städten haben wir dort für Sie zusammengetragen. Aber ich beobachte auch, dass relativ wenige dort neue Informationen hinzufügen. Wir werden schauen, ob wir demnächst ein Forum installieren hierfür, dass Sie sich noch besser miteinander direkt austauschen können, um einen zentralen Ort zu haben, an dem wir all dieses Wissen sammeln. Denn wenn man das auf Facebook-Gruppen macht, ist es häufig so, dass die gleichen Fragen immer wieder gestellt werden und es entsteht, Keine wirkliche Knowledge Base. Also das ist bei uns tatsächlich äh, auf der Roadmap, äh, dass wir hier ein Angebot schaffen, was kostenlos für alle zugänglich ist, mit dem sie sich austauschen können und vor allem auch vorhandenes Wissen komfortabel durchsuchen können, denn das ist ähm, auf Facebook und anderen Social Media Kanälen wahrscheinlich Etwas schwieriger, zumindest halte ich das für schwieriger. Nun ist eine der ganz wichtigen Fragen, die Sie da immer wieder besprechen, wie können Sie nun sich ähm, effektiv auf diese Prüfung vorbereiten? Und die häufigste Frage ist dann, welche Kurse werden in meiner Stadt empfohlen? Also Sie sind in irgendeinem Ort, irgendeinem äh, Ort in Deutschland meistens schon und fragen dann, was, äh, was sind dort empfehlenswerte Angebote? Und ähm, was mir dabei auffällt, ist, dass ich, ohne über einzelne Kurse jetzt sprechen zu können, dass ich weiß, dass diese Kurse, bei denen Sie Präsenz haben, also bei denen Sie hingehen und dort ähm, über einen gewissen Zeitraum Unterricht bekommen, dass die im Vergleich zu dem, äh, was ich Ihnen anbiete und mein Team Ihnen anbietet, verhältnismäßig teuer sind. Und das müssen sie vielleicht auch sein, denn natürlich steht hinter so einem Gruppenkurs immer auch eine andere Infrastruktur. Sie müssen den Raum zahlen, die Büros, die physische Infrastruktur, die dort geboten wird. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass man für einen Präsenzkurs ganz andere kalkulatorische Größen hat, aus betriebswirtschaftlicher Sicht. (lacht) Sie merken auch ein bisschen Äh, Auch neues Vokabular hier für Sie, wenn ich mal so mit Ihnen rede. Nicht ganz medizinisch, aber doch irgendwie fachlich. Naja, und äh, ich habe dieses Gespräch natürlich auch mit ähm, Agenturinhabern, die eine große Zahl von Mandanten betreuen und die mir immer wieder berichten, diese Präsenzkurse sind immer noch sehr beliebt. Und ich frage mich wirklich, warum denn eigentlich? Eine Sprache allein online zu lernen ist sicherlich auch gut möglich, braucht aber einen sehr anspruchsvollen, differenzierten und hochentwickelten Ansatz. Das ist gut möglich und man kann mit den Vorteilen des Online-Mediums bestimmte Dinge erreichen, die man offline nicht erreichen kann. Insofern ähm, verstehe ich auch, dass sie für das Lernen der Allgemeinsprache zum Beispiel Kurse am Goethe-Institut und so weiter gemacht haben, weil sie natürlich dort ähm, über das direkte Sprechen, den direkten Kontakt, nochmal ein anderes Gefühl für Sprache bekommen. Das verstehe ich, insbesondere weil nicht alle Online-Angebote sehr weit entwickelt sind. Häufig verstehen, also wenn man sagt Online-Angebot, dann ist das oft einfach nur mehr oder weniger schriftliches Material oder ein paar Audiodateien irgendwie zusammengewürfelt und das wird dann als Online-Kurs verkauft. Ich würde schon sagen, dass man im Online-Bereich etwas mehr arbeiten muss, um das Vertrauen zu gewinnen und auch um gewisse Lerneffekte zu erzielen. Das ist einfach eine Tatsache. Naja, und deshalb äh, glaube ich, spielt es eine Rolle, dass viele von Ihnen an die Offline-Kurse gewöhnt sind. So kennen Sie das von der Ihrer medizinischen Ausbildung. So kennen Sie das aus dem Sprachunterricht. Und dann denken Sie nun, na ja, dann muss ich halt für die Fachsprache natürlich auch in einen Offline-Kurs gehen. Ein gut gemachter Gruppen-Offline-Kurs ist eine ganz tolle Sache. Verstehen Sie mich da nicht falsch? Man kann mit einem gut geplanten, auf Sie abgestimmten Kurs, bei dem Sie viel aktive Sprechzeit haben, ganz viel erreichen, in auch vernünftiger, kurzer Zeit. Was immer etwas bleibt, ist, dass natürlich der Kostenfaktor höher sein muss, weil Sie ganz anders kalkulieren müssen. Sie haben eine relativ kleine Gruppe mit vielleicht zehn, hoffentlich nicht viel mehr Teilnehmern und müssen dafür einen Lehrer bezahlen, der natürlich qualifiziert sein muss und der nur für Sie da ist. Das heißt, Sie müssen notwendigerweise hier mehr mehr Geld investieren. Wenn Sie nun fragen würden, worauf müsste ich denn achten bei der Buchung eines Gruppenkurses? Ich habe selber Gruppenkurse gegeben, ganz am Anfang meiner Unterrichtszeit. Also ich kann da etwas mitreden. Und ich habe damals bemerkt, dass Das Entscheidende war, das haben wir aus den Rückmeldungen der Teilnehmer gesehen, das, was am wichtigsten war für die Teilnehmer, war immer das eigene Aktive Sprechen und Üben. Also wann die Teilnehmer selber dran kamen und äh, die, 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 die Situationen selber simulieren konnten und üben konnten. Das natürlich auch hoffentlich mit einem entsprechenden Feedback weil es nützt Ihnen auch nichts, wenn Sie immer wieder die gleichen Fehler machen und Sie niemand korrigiert. Das heißt, Sie brauchen auch die Aufmerksamkeit des Lehrers. Da Sie in diesem Gruppenunterricht typischerweise nur einen Lehrer haben oder vielleicht noch einen Assistenten, ist natürlich die Quantität des Feedbacks auch begrenzt. Also Sie können nicht erwarten, dass nun jeder von Ihnen dort Fulltime diese ganzen Stunden, die Sie dort buchen, Feedback bekommen kann. Das ist einfach nicht möglich und das kann man auch nicht erwarten. Ja, Das liegt jenseits dessen, was ein Gruppenkurs Ihnen bieten kann. Das heißt, Sie haben doch auch einen großen Kompromiss zwischen der Zeit, die Sie investieren und dem, was Sie eigentlich aktiv sprechen. Denn Natürlich hat auch ein Gruppentraining einen gewissen Trainingseffekt für das Lernen von Vokabeln. Aber am am Ende (lacht) wissen Sie alle selbst sehr genau, Sie müssen doch am Ende die Sprache selber lernen. Oder besser gesagt, Sie müssen die Vokabeln selber lernen. Das kann Ihnen eigentlich niemand abnehmen. Das macht in der Gruppe wenig Sinn. Sie können sich in der Gruppe abfragen und prüfen, und auch in bestimmte Testsituationen begeben, um zu schauen, ob sie äh, die Vokabeln schon aktiv äh, gut drauf haben. Aber es bleibt dabei, dass sie die, dass der passive Teil des Lernens, da wo sie einfach wirklich Vokabeln wiederholen und einfach lesen und verinnerlichen und für sich in ihrem Wissensnetzwerk im Kopf verknüpfen, diese Zeit kann ihnen auch einen Gruppenkurs nicht abnehmen. Das läuft dann über Hausaufgaben und so weiter. Ich halte es für die zeitsparendste Variante. Ich habe jetzt angefangen, mal über Geld zu reden, weil ich glaube, dass man mit Online-Möglichkeiten einfach als Betreiber ganz anders kalkulieren kann. Sie können ganz andere Preise anbieten, wenn Sie das gleiche Wissen, das gleiche passive Wissen vielen Teilnehmern anbieten können zu natürlich einem, in der Regel günstigeren Preis, weil Sie dafür keine Räume mieten müssen oder keinen Sprachlehrer einstellen müssen. Ja, ist doch ganz klar. Aber lassen Sie mich mal über Zeit reden. Die Zeit, wenn Sie Fachsprache lernen, ist eigentlich zweigeteilt in zwei Bereiche. Das eine ist der passive Wissenserwerb. Da müssen Sie tatsächlich etwas lesen, Sie müssen Dinge auch hören und sich damit auseinandersetzen, beschäftigen und merken, aha, das muss ich lernen, das, 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 das. Einfach diese Akquise von neuem Wissen. Und dann haben Sie den Teil, wo Sie Sie aktiv sprechen müssen. Wenn Sie mir schon eine Weile zuhören, wissen Sie, wie viel Gewicht ich darauf lege. Weil so viele, die durch die Prüfung fallen, ein Teil von denen oder ein großer Teil von denen, die haben eigentlich genug Vokabular gelernt, aber sie haben es nicht aktiv. Sie haben alles mal gelesen und sie haben es auch dreimal gelesen, aber sie können es nicht in kurzer Zeit unter Druck und wenn sie müssen, aktivieren und abrufen. Und das ist ein Problem. Dafür braucht es das aktive Training. Das ist so ähnlich wie wenn Sie fahren lernen. Alles zu wissen über die Bedienung eines Autos und wie man fährt, reicht nicht. Sie müssen es ausprobieren. Sie müssen es spüren. Sie müssen merken, oh, wo verliere ich denn den Faden in der Anamnese? Oh, warum reagiere ich da so? Oh, warum fällt mir das nicht ein und jenes? Da hilft nur das aktive Training. Das wissen Sie, das habe ich schon oft gesagt. Aber ich kann es nicht oft genug wiederholen, weil ich glaube, dass äh, vielen nicht klar ist, dass dass das das Entscheidende ist. Insbesondere wenn sie, sie haben alle natürlich Medizin gelernt, sie sind Ärztinnen und Ärzte, aber sie haben doch das meiste in ihrem Leben ähm, passiv erworben und ähm, haben selten gemerkt, wie wichtig es war, Dinge aktiv zu tun. Weil man ihnen sagt, wenn sie einige Jahre Medizin studieren, dann wissen sie die Dinge und dann sind sie bereits quasi Ärztin und Arzt und das kriegen sie ja auch schriftlich. Und dann kommen sie ins Krankenhaus und dann merkt man erstmal, oh, ich muss hier doch erstmal die Dinge tun, um zu verstehen, wie sind die Dinge, wie hängen die Dinge miteinander zusammen. Und das ist meistens eine etwas ernüchternde Erfahrung im Sinne von, man denkt, man hat zu so viel gelernt und ist doch jetzt bereit und dann kommt man ins Krankenhaus oder ins Praktikum, in die Praxis, ins Internship und merkt, oh, ich habe doch noch so viele Grenzen und Lücken und habe vielleicht auch so vieles, was ich schon gelernt habe, wieder vergessen. Und so ähnlich geht es mir, wenn jemand zu mir ins Einzeltraining kommt, ins Internship oder auch in den Gruppenkurs. Schon viel gelesen, viel gelernt, zum Teil auch von exzellenten Materialien wie unseren und trotzdem Schwierigkeiten im Aktiven reproduzieren. Und natürlich ist das unangenehm, sich mit dieser Seite zu beschäftigen, bei der man Schwierigkeiten hat. Ich weiß das. Aber es ist besser, man beschäftigt sich vor der Prüfung damit, anstatt sie machen dann in der Prüfung die Erfahrung und fallen dann durch. Ein weiterer Faktor ist, dass... Ich finde, dass in den Prüfungen, die es im Moment gibt, in diesen Fachsprachen natürlich, Fachsprachenprüfungen, PKT und so weiter, ähm, nicht im TELC, im da ist das Feedback einigermaßen differenziert. Aber im PKT und in der FSP, der, das Feedback fehlt und es ist nicht Teil der Prüfung, dass sie ein strukturiertes Feedback kriegen. Das ist einfach nicht vorgesehen, das ist nicht eingeplant und wenn Sie, das die Prüfer fragen und die Prüfer nett sind mit Ihnen, dann sagen die Ihnen was, aber das ist nie ein strukturiertes, umfangreiches Feedback. Das bedeutet, viele von diesen Teilnehmern kommen zurück, gehen dann in die Online-Foren, vor allem auf Facebook und schreiben dann, oh, ich bin durchgefallen wegen 1, 2, 3. Ja Oder wegen XYZ natürlich und das führt, glaube ich, zu einem sehr, sehr hohen Bias von dem, was Sie glauben, was wichtig ist in den Prüfungen und von dem, was ich sehe, was wichtig ist in der Prüfung. Ich stehe natürlich auf Ihrer Seite mit der Beobachtung, dass es manchmal auch Prüfungen gibt, wo ich mich frage, hm, also das ist mir jetzt wirklich rätselhaft, warum diese Teilnehmerin oder Teilnehmer durchgefallen ist. insbesondere jemand, der bei mir im Unterricht war und es schon dann am Ende sehr gut war. Natürlich sind nicht nur Leute gut, die bei mir waren. Es gibt auch andere, die machen guten Unterricht und viele arbeiten sehr gut selbst und bestehen diese Prüfung zurecht. Alles gut. Aber wenn ich jemanden gut kenne und der Überzeugung war, das das ist hier ausgewogen, es besteht keine Verwechslungsgefahr mehr und die Kleinigkeiten, die passieren, sind tatsächlich zu vernachlässigen, wenn ich das bemerke und dann fällt jemand durch, dann hm, bin ich doch tatsächlich manchmal so am Überlegen, ja, äh, waren da vielleicht die Prüfer doch, naja, vielleicht sehr genau oder hatten keinen guten Tag. Das kenne ich also auch. Aber ich habe auch sehr viele, die kommen dann zu mir ins Einzel- oder ins Assessment. Und ich merke dann im Assessment, oh, wow, da gibt's doch noch eine Lücke. Da ist manches sehr, sehr gut gelernt. Aber es gibt tatsächlich ein relevantes Defizit, von dem ich auch glaube, es ist prüfungsrelevant gewesen. Ja, und ich glaube, dieser Bias, den Sie da bekommen, das nächste ist dieses Themen, Themenbasierte, diese, diese Denkweise von, oh, welche Themen kommen denn dran? Und wenn ich die lerne, dann bestehe ich. Ich wiederhole mich da auch, ich weiß, aber ich sage das im E-Learning und an anderer Stelle, aber es ist einfach so wichtig für Sie. Ja, lernen Sie fallbasiert, aber lernen Sie aktiv, um Gottes Willen. Es wird nicht reichen, wenn Sie einfach Altprotokolle lesen und dann denken, dass Sie wissen, worum es geht und dann können Sie das. Das ist nicht so. Die Protokolle können Ihnen helfen, dass Sie sich thematisch fokussieren und eingrenzen Damit Sie also nicht da vor diesem Berg von vielleicht 50 Erkrankungen stehen und jetzt denken, Sie müssen vielleicht schon als spezialisierter Facharzt all diese Erkrankungen jetzt nochmal im Detail lernen. Das fände ich auch tatsächlich etwas den Overkill. Also diese Prüfungsprotokolle können Ihnen helfen, aber Sie ersetzen niemals das Arbeiten mit dem aktiven Lernen. Ich habe so viele ähm, Teilnehmer, die haben bei mir nur eine, zwei oder drei Simulationen gemacht. Da schaffen sie nur drei Fälle. Und die hatten andere Themen in der Prüfung und haben bestanden. Da hat es keine Rolle gespielt, dass die andere Fälle vorbereitet haben, sondern was da wichtig war, war, dass sie das aktive Sprechen und die aktive Kommunikation tatsächlich konnten. Und dann war der Fall tatsächlich auch nicht mehr so wichtig. Ja, Also vorsichtig her. Nun kommen wir mal zum, zurück zum ursprünglichen Thema. Das war die Frage äh, Kurs, bei dem man, äh, den man im Klassenzimmer macht oder online. Natürlich gibt es auch verschiedene Typen von Lernen. Wenn Sie lieber in einem Klassenzimmer sitzen, weil Sie es gerne so präsentiert bekommen möchten, dann machen Sie das selbstverständlich. Aber ich möchte Ihnen auch die Angst nehmen vor diesem ganzen Thema online. Für viele ist das Ganze so eine Blackbox oder die sind nicht sicher. Hm, kann das denn so gut sein, so direkt sein und so weiter? Nur Videos ansehen wäre auch zu passiv. Deshalb haben wir das Online-Gruppentraining geschaffen, in dem Sie in Kleingruppen äh, auch aktiv teilnehmen können. Eine ganz interessante Beobachtung ist jetzt, dass, da ich das jetzt einige Wochen und Monate mache, das Online-Gruppentraining, ist, dass die Gruppe zwar immer größer wird, aber die Zahl derer, die aktiv daran teilnehmen, die also sprechen, äh, immer so drei bis vier Teilnehmer sind. Das ist ganz äh, lustig für mich, denn ich sehe, dass es super interessant ist für die, die immer wieder kommen, aber ruhig sind, im Hintergrund bleiben, weil die einfach sprachlich noch nicht so weit sind und die melden sich dann schrittweise mehr und mehr und mehr, werden aktiver und das freut mich natürlich wahnsinnig, weil sie damit, immer frei sind zu entscheiden, wie stark möchten sie sich einbringen, vielleicht auch bei einem Thema, wo sie schon etwas sicherer sind, was sie schon gelernt haben. Und bei den anderen hören sie eben zu und haben Exposition zu dieser Sprache auf dem hohen Niveau. Und die, die schon sehr gut sind und dabei sind, die helfen natürlich anderen. Und wir haben tatsächlich ein sehr hohes Niveau in dem Gruppentraining. Also diese Videos, die dort entstehen und die Sie auch über das Archiv abrufen können, über unser E-Learning, die haben eine sehr hohe Qualität und äh, finde ich, das sucht ganz sicher seinesgleichen im Niveau und in der Qualität von dem, was wir da schaffen. Und das nächste ist dann das Einzeltraining. Und dann sagen manche, na ja, aber das Einzeltraining, hm. ja, wenn Sie das so ausrechnen, wie viel Einzeltraining Sie theoretisch haben könnten für das, was Sie für einen Online-Gruppenkurs zahlen, dann darf ich Ihnen sagen, ich hatte in meiner gesamten Karriere mit jetzt mittlerweile etwa, ich würde sagen, 400 Ärzten im Einzeltraining über die letzten drei Jahre, nur zwei Teilnehmer, die so viel bei mir ausgegeben haben, für Einzeltraining, dass ich sage, gut, die hätten auch einen Präsenzkurs für das Geld machen können. Nur zwei von 400 oder mehr. Das zeigt Ihnen ganz klar, die die Mehrheit braucht bei mir zwischen 1 und 6 mit einem Gipfel, (lacht) Sie wissen, Altersgipfel, mit einem Gipfel von bei drei Sitzungen mit mir, um diese Prüfung dann zu bestehen. Das immer unter der Voraussetzung, dass Sie eben auch mit entsprechend guten Materialien trainieren. Ich halte ganz viel davon, dass Sie selbst entscheiden können, wie viele der einzelnen Trainingsteile Sie selbst brauchen. Sie kriegen natürlich von mir dort immer ein individuelles Feedback. Vergessen Sie nie, dass Gruppenkurse sind immer für die Masse gemacht oder für das Mittel. Das heißt, es muss nicht, nichts damit zu tun haben, was Sie persönlich brauchen. Ähm, also, um ganz offen mit Ihnen zu sein, ich wiederhole mich hier, aber ich glaube, Gruppenkurse können, können sehr gut sein, wenn sie gut gemacht sind. Dann ist das alles in Ordnung. Wenn Sie eine deutliche Präferenz dafür haben, weil Sie das gerne so möchten, dann machen Sie es. Aber, äh ich glaube einfach nicht, dass sie so viel Geld für die Vorbereitung ausgeben müssten. Ja, sie sind durch ihre Deutschlernen und durch äh, Kurse am Goethe-Institut, die auch nicht billig sind, natürlich etwas daran gewöhnt. Aber es gibt hierzu Alternativen. Und eine Alternative biete ich ihnen. Ähm, und ich sage ihnen diese Dinge auch nicht, Wie soll ich sagen? Natürlich stehe ich in einem Interessenkonflikt, weil ich ihnen natürlich etwas anbiete, was auf der Seite liegt von dem, was ich ihnen empfehle. Also natürlich habe ich einen Interessenkonflikt. Aber wenn ich der Überzeugung wäre, dass Gruppenkurse so gut wären und mir so viel Spaß machen würden, dann würde ich welche anbieten. Weil natürlich habe ich sehr viele Anfragen danach und es wäre überhaupt kein Problem, einen Gruppenkurs anzubieten und auch vollzukriegen. Aber ich halte es nicht für guten Unterricht. Selbst wenn ich das machen würde, es würde mich nicht auf die Weise befriedigen, wie das auf die Einzelbedürfnisse abgestimmte äh, Online-Programm, was ich Ihnen anbieten kann. Es macht einfach mehr Spaß auf diese Weise und deshalb stehe ich da so dahinter. Also, das sind meine Reflexionen dazu. Sie müssen am Ende diese Entscheidung treffen. Wenn Sie etwas von unserem, von unserer Produktpalette verwirrt sind, habe ich auch für Sie ein Online-Beratungsmodul geschaffen. Das finden Sie auch auf unserer Webseite mit diesem kleinen Bot unten links im Moment, der da aufgeht und wo Sie also eine Audioempfehlung bekommen können. Ja. nutzen Sie dies also gern und treffen Sie dann eine für sich gute Entscheidung, wie Sie das machen. Ich glaube, das Profil von äh, Teilnehmern, für die das Angebot, was ich Ihnen hier präsentiere, das, das Richtige ist, sind Menschen, die entweder familiär relativ stark eingebunden sind oder noch andere Aktivitäten haben oder die noch im Heimatland sind und ähm, deshalb auch nur einige Stunden jeweils pro Woche oder täglich Zeit haben und natürlich jeder, der genau weiß, dass er oder sie sehr gut alleine lernen kann. Und damit sehr erfolgreich ist und auch gerne selber entscheidet, wo man den Schwerpunkt setzt. Also jeder, der eigentlich eine, gerne eigenständig lernt und auch relativ reif im Umgang mit dem Erwerb neuen Wissens ist. ja, Diejenigen, die unabhängig sind. Und dann ist eine der häufigsten Sätze, die ich dann höre. Naja, ich äh, hätte mir gewünscht, ich hätte schon früher von Ihnen gehört. Das freut mich natürlich besonders. Eine weitere Sache, die mich immer besonders freut, ist, wenn Teilnehmer, die nach einiger Zeit wiederkommen oder auch, wenn jemand schon mal E-Learning hatte und dann vielleicht doch durch die Prüfung gefallen ist, weil es einfach nicht gereicht hat oder die Zeit zu kurz war und man dann wiederkommt. Also das größte Kompliment für mich ist nicht, wenn jemand besteht, weil erstens ist das selbstverständlich und zweitens bestehen sie alle irgendwann. Damit kann man also nicht angeben. Aber das größte Kompliment ist, wenn sie zurückkommen. weil das zeigt mir, Sie wissen, dass das Verhältnis von Ihrer Investition und dem, wie Sie hier behandelt werden und was Sie hier von mir bekommen, dass das für Sie ein gutes Verhältnis ist. Das wollte ich heute mal loswerden und mit Ihnen teilen. Verstehen Sie dies bitte alles nicht als Eigenwerbung, sondern das sind sehr ehrlich gemeinte Reflexionen, die Ihnen helfen sollen, sich zu orientieren. In diesem etwas unübersichtlichen äh, Markt, äh, dass sie einfach herausfinden, was für sie das Beste ist. Und wenn ich Ihnen sowas erzähle, möchte ich auch, dass Sie herausfinden, was ist hier der Spirit bei Fachsprache.org, was ist die Einstellung, die wir hier pflegen, was ist die Kultur, die es hier gibt und das mache ich gerne transparent, damit Sie auch herausfinden, ob das was für Sie ist und vielleicht auch, ob es nichts für Sie ist. Wenn Sie nicht zu uns passen, ist es natürlich auch besser, wenn Sie sich andere Angebote anschauen. So sind alle zufrieden und äh, kommen so Ans Ziel, auf einen Weg, der für Sie selbst der richtige ist. Ich wünsche Ihnen alle weiter viel Erfolg natürlich bei der Vorbereitung. Ich weiß, Sie haben viel um die Ohren mit dem ganzen Formellen. Viele der Fragen, die ich lese in den Foren, ähm, ja, an denen nehme ich sehr stark Anteil, weil ich sehe, wie, wie hoch die Hürden sind und wie, wie schwierig manches organisatorisch für Sie ist. Nicht bei allem kann ich Ihnen da helfen. Meine Spezialität ist tatsächlich das fachlich Inhaltliche, wenn es um die äh, Fachsprachenprüfungsvorbereitung geht. Das ist die Spezialität, die wir hier bei fachsprache.org haben. Deshalb haben wir auch die die alte Marke Doctors Abroad abgelegt, also Ende letzten Jahres, denn es widerspiegelt nicht mehr ganz äh, unseren Fokus. Bei uns geht es eben nicht um die ganzen organisatorischen Dinge und um die Stellenvermittlung, sondern ich sehe unsere Stärke wirklich im fachlich-inhaltlichen, wenn es um die Fachsprache geht. Deshalb das Rebranding und deshalb auch die Schärfung unseres Profils dort. Ich bin der Überzeugung, es ist besser, wir machen wenige Dinge weiter exzellent als viele Dinge halb. In diesem Sinne Ihnen alle weiter viel Spaß bei der Vorbereitung und Ich hoffe, es macht Spaß, (lacht) soweit es geht und viel Erfolg selbstverständlich und bis bald wieder.